0: para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos Pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo Desmierda. La tribu de Barak What
1: goes around, comes
2: back Hey daddy, when you gonna stop playing? Yeah bitch, I could be a fantasy I could tell you got beat juicy, juicy mini-made, uh -huh. but can't do it one mini, man Not a side or a man. main, I'm the only bitch he entertain. Spending his mind in the, bank. in the bank I like what I see, yeah. a boss like you need a boss like me uh -huh. Daddy from the street, so he move low-key Tryna rock that mic like karaoke uh -huh. On the count of three, bad bitch you get money Broke niggas to the love, we don't want it I'm the know these bitches hate, but they can't get past. Pretty face, no waste, and a big old ass. Huh? Bad bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many niggas that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this pussy like a melody. And if your bitch ain't right, I got the remedy. It ain't too many niggas that can handle me. Bad bitch, I could be a fantasy. How you want it. want it? Three, two, one, camera rolling. Do it slow motion. Real uh -huh. bitch, the mother whole uh -huh. All they big talk, lotto put them on lotto. it. I'm just being honest. Yeah. Lingerie, Dolce, uh -huh. blind folk. Tie yeah. me to the bed while yeah. we role play. Can't, can't skill four, play. Kill a pussy cold case. I'm a boss bitch, but tonight we do it your way. On the count of three, bad bitch, you get money. Get money. Broke niggas to the left, we don't want it. Yeah. If you ever see me broke, I'm probably rocking a cast. Pretty face, no waste with a big old bag. <laughs> Bad bitch, I could be a fantasy. I can tell you got big, deep energy. It ain't too many niggas that can handle me. But I might let you try it off the hennessy. Make them sing to this pussy like a melody. And if your bitch I ain't right, I got the remedy. It ain't too many niggas that can handle me. Bad bitch, I could be a fantasy. <laughs>
3: Amigos, bienvenidos a este tu programa, La Tribu de Barack, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dándole las gracias, primero que nada, a ti, que nos haces el favor de escucharnos con eh, diferentes temas cada viernes. Te damos las gracias por, por permitirnos entrar hasta donde estés, tus hogares, si vas al trabajo, lo que sea. Eh, muchas gracias por, por seguir este programa. Y segundo, dándole las gracias a Turismo Radio por permitirnos este espacio, por seguir... Eh, de la mano junto con ellos, transmitiendo lo que creemos que es importante para el desarrollo de la vida humana en los tres dimensiones, mente, cuerpo y espíritu. Y por supuesto que esto no sería posible sin nuestros patrocinadores, dándoles las gracias primero que nada a Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que está ubicada en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, haciendo una labor... Eh, que impacta positivamente a la sociedad, llevando nuevas posibilidades a los menos favorecidos. Ellos tienen un programa muy interesante que se llama Yo Me Uno y el cual estamos nosotros eh, comprometidos a darle difusión, puesto que nunca deja de hacer falta mano y ser solidarios. ¿no? Este programa Yo Me Uno consta de tres eh, posibilidades, por así decirlo, de apoyo. El primero es donando tu, tu expertise, lo que sabes hacer, a lo que te dedicas ayudando a la gente a capacitarla, si eres carpintero pues enseñarles el tema de, de la carpintería o plomería o a lo que te dediques, estética, no o sé, sea, hay muchos, eh, muchas maneras eh, honradas de ganarse la vida y lo que busca esta gente es nuevas oportunidades, así es que eh, este programa es muy interesante porque lo que tienes que dar es principalmente amor, querer dar las cosas y tu tiempo, por supuesto, para capacitar a la gente. El segundo es donar todas aquellas cosas que tú ya no ocupes, estén en buen estado y que ellos puedan o bien vender en su bazar o tal vez eh, alguno de los miembros de, de la gente que es eh, afectada por, por este programa tan bonito eh, que puedan utilizar las cosas, ¿no? Y el último es donaciones en efectivo. El dinero nunca está de más, el dinero nunca... Eh, nunca es suficiente para cuando se tienen tantas necesidades, familias enteras que literalmente eh, se ven positivamente ayudadas, afectadas con, con lo que hace Fundación Tiempo de Dar. Así es que puedes hacer don, donaciones en efectivo, mismas que pueden ser eh, deducibles de impuestos si así lo quieres o, o lo necesitas, ¿no? Este, entonces acércate a ellos, eh, ellos tienen su, su página web, su fanpage, y por supuesto aquí hay información en Turismo Radio, puedes checar los banners, ahí viene la información para contactarnos y ser parte del cambio. Otro de nuestros patrocinadores, faceprice.com.mx, agencia en línea, ubicada en Puerto Vallarta, donde si tú quieres venir a conocer o a visitar Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas, incluso también tienen hoteles en Cancún, es un programa muy interesante dentro de, la, dentro de su web, en el cual tú, dependiendo del tipo de viaje que quieras realizar, tú vas a seleccionar, vas a filtrar, y te van a aparecer los hoteles y los tours ideales para tu tipo de viaje. Entonces, es una manera muy eficiente de pasar las mejores vacaciones o la mejor, eh, el mejor tiempo aquí en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, o bien en Cancún. Y, bueno, por último, dándole las gracias a... A nuestro patrocinador, eh, que fue Record Vacation en Ponte Las Pilas. Tuvimos la oportunidad de estar allá dando una charla que creo que fue eh, muy interesante para todo el mundo. Ojalá eh, haya sido positiva para quien nos hiciera el favor de prestar su atención. 60 minutos logramos eh, concentrar la mayor parte de información que, pueda, que pudiera ser de utilidad, eh, analizando lo que es la, los tiempos modernos, la volatilidad que existe en, en los negocios en el turismo y cómo nosotros sin tener el control de las variables externas tenemos el control de las variables internas y podemos hacer cosas y decidir cosas entonces muchas gracias otra vez a jorge benavides y su equipo y bien eh, invitarte a que formes parte de la comunidad de la tribu de barat eh, si no has eh, si no eres miembro activo si no te has vinculado con nosotros. Bueno, pues dale like a nuestra a nuestra fanpage, a nuestros, síguenos en Instagram, en YouTube, búscanos como arroba la tribu de Barak. Y, por supuesto, lo que más te invitamos es que, a que escuches nuestro podcast. Estos programas se van convirtiendo en podcast mismos que vamos subiendo en la plataforma de Spotify, eh, Google Play, iTunes, con cualquier plataforma, de hecho, de, de podcast, puedes ahí escucharnos. Así es que búscanos como la tribu de Barak. Encontrarás prácticamente todos los programas, no niego que algunos eh, o se perdieron en el camino o no logramos subirlo, pero la gran mayoría de los programas que hemos hecho de información está ahí, así es que síguenos, dejando sus comentarios porque es bien importante para nosotros tener una retroalimentación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un, de un fenómeno, de un efecto eh, bastante interesante que a lo largo de los años ha venido a, hacer, a ocupar la parte central de cómo nuestra sociedad, nosotros como individuos y como sociedad, vamos mutando de un fenómeno a otro y vamos eh, haciendo que la, la misma sociedad y, y el crecimiento del individuo se vaya evolucionando y a veces involucionando. Y hoy vamos a hablar de un tipo de involución que se llama el efecto FOMO. ¿Qué es el efecto FOMO? Pues básicamente, por sus siglas en inglés, fears of missing out, que es en, en español podríamos decir, decir que la traducción es el miedo a perderse de algo. No sé si te ha pasado que eh, va a haber algún evento y a lo mejor tú no puedes verlo o simple y sencillamente hay ahora muchos webinars en línea que son promovidos desde las redes sociales o campañas digitales. Y pueden ser, llegar a ser muy interesantes. Entonces, uno quisiera tomarlo, pero es en un día, en un momento en que a lo mejor estás trabajando y te genera un tipo de sensación el, el no podrá hacer. O te invitan a dos, eh, a dos eventos o tienes dos eventos que se traslapan en lugares contrapuestos y también te da esa sensación de no quieres faltar a ninguno de los dos, pero solo puedes asistir a, a uno y te genera un tipo de ansiedad. Bueno, ese, ese efecto que, que invariablemente o indudablemente hemos vivido a lo largo de, de la historia de la humanidad. Obviamente, mientras más moderna la historia, más está presente este efecto. Eh, la realidad de las cosas es que con la llegada del Internet y con la democratización de los medios, es decir, la re las redes sociales, eh, con todo lo que esto está por detrás, porque recordemos que las redes sociales, como tal, eh, nacen para tener una, un tipo de conectividad, para quitar la barrera del tiempo y muchas veces del espacio, y entonces tener una interacción y empezar a conocer gente y maneras de pensar y tal. Y eso, como, como modelo inicial, creo que tenía mucho valor. Sin embargo, en el momento en que se vuelve un modelo de negocio, eh, las intenciones de, la propia, de las propias herramientas cambian. Y lo que hacen específicamente es buscar la manera de rentabilidad, de rentabilizar de la mejor forma eh, los ingresos para determinadas redes sociales. Todos conocemos eh, cuáles son ellas, o al menos las más eh, populares, Instagram, Facebook, que sigue siendo Meta, eh, Telegram, Twitter, eh, LinkedIn y, bueno, otras tantas, ¿no? Eh, ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esa intención? Pues el consumo. Y el consumo viene a partir del deseo. Nosotros como personas todo el tiempo estamos necesitando cosas de manera fisiológica, pero la mayoría de las cosas que nosotros hoy en día vamos adquiriendo, no tiene que ver con la necesidad, tiene que ver más con el deseo, con el deseo de accesar o alcanzar determinadas cosas. ¿Y cómo se despierta el deseo? A partir de ver posibilidades. Yo me acuerdo que hace ya algunos años, creo yo hace como 15, 20 años, yo tenía un pensamiento bastante, bastante simplista y arcaico. Yo decía que, que la vida, a la mejor de las personas que no tenían la oportunidad de conocer otros países, pues que era tal vez una vida eh, incompleta o triste. ¿Por qué? Porque en esos momentos de mi vida yo me encontraba viajando mucho, conociendo muchos países, diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, y, y me gustaba mucho, me, me alegraba el poder tener eh, el acceso a ese tipo de vida. Y en algún momento también leyendo un libro me di cuenta que cuando estas personas no tienen esos deseos que se convierten en necesidades, era porque no tienen ni siquiera acceso a imaginarse cómo podría ser Tailandia o Japón. No les pasaba por la mente. Si bien es cierto que tal vez conocían el país eh, de grandes referencias, de saber dónde estaba geográficamente, no era algo que les, que les eh, importara mucho el no poder llegar a conocer esos países. Entonces, como no estaba en su mapa, no estaba en su radar, su vida se centraba en cosas más simples. Eh, ¿Dónde ir? ¿A quién visitar? ¿Qué comer el día, el, el día de hoy? A lo mejor hacer un ahorro para, para poder celebrar la fiesta de alguno de los hijos o lo que fuera. Es decir, su atención y su deseo estaba más centrado en su propia realidad y, su, y en su entorno, que tal vez podrían a lo mejor desear o envidiar que esa fiesta que estaban, esos ahorros para la fiesta que estaban queriendo hacer fuera de una manera a lo mejor más grande porque habían asistido, o habían visto que fulanito de tal había hecho una fiesta y es deseable querer tener una fiesta grande, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí existía el fomo de alguna manera, pero ¿cómo se viene potencializando? Cuando a partir de la Internet empezamos a tener acceso a, a fotografías, información, a experiencias que se van creando. Y con las redes sociales, pues obviamente eh, ese afán de ser, de, de, de ser célebre, de ser una celebridad, lo que, lo que se llama como la cultura del celebritismo, donde ser reconocido, ser importante, tener muchos seguidores, muchos likes, eh, se volvió algo fundamental y se volvió algo deseable y comenzó toda una carrera de generaciones enteras, ahora ya lo podemos decir, de generaciones enteras que... que por todos los medios buscaban o han buscado estar en el centro de la discusión. Si salía un hotel nuevo en Tulum, querían ir y tomarse la foto. Si de repente abrían un restaurante en su ciudad eh, que se estaba poniendo de moda, bueno, pues ir y comer y hacer tal vez hasta una reseña. Eh, cuando hay toda esa manera de accesar a ropa eh, bonita y barata, no, por medio de, de esas importaciones, grandes importadoras de, de China hacia acá, eh, y poder tener, el poder comprar. Entonces, el consumismo, no solamente de productos, sino de experiencias, eh, perdió el objetivo de, del, del producto o de la experiencia per se. El objetivo atrás de esto, simple y llanamente, era poder hacer público que tenías acceso a eso, que podías eh, haber vivido unas vacaciones en sueño, que puedes tener, eh, no sé, 80 pares de zapatos, y poder publicarlo para que la apariencia hacia afuera, hacia tus, tus amigos, tus contactos en las redes sociales, y poder aparentar una vida que suena atractiva, glamurosa, y en medida que, que nosotros vamos sintiendo ese efecto, nos vamos sintiendo bien con nosotros mismos, porque estamos cumpliendo con una pauta social que nosotros mismos, como sociedad, valga la redundancia, hemos ido creando del celebritismo, de la social espectáculo, donde más allá de ser hay que parecer. La atención se centra en el parecer. Y entonces vamos creando toda una serie de, de, de mecanismos donde subir fotos espectaculares, incluso eh, ha evolucionado mucho el cómo se hace contenido, ¿no? El contenido, no, no, no estoy hablando del contenido de consumo, sino el contenido social el contenido orgánico, por así decirlo, donde antes se, se documentaba cualquier reunión, se documentaba si estabas comiendo, desayunando, o algún paisaje, algún gato, lo que sea, ¿no? Y se subían diferentes tipos de contenido eh, porque se estaba experimentando. Ahora ya hay ya existe algo más elaborado porque ya hay manera incluso de, de, de manipular las fotos con filtros, de manipular los videos, de hacer... Eh, de, de tu misma foto, ponerla en un lugar donde tal vez nunca has ido, pero a nivel de fotografía pareciera que tú viviste la experiencia, y eso te ayuda a que tu nivel de, de autosatisfacción con relación a tu, a tu posición social, a lo que tú quieres proyectar socialmente, pues se vaya elevando. Y el problema de esto es que nosotros, sin darnos cuenta, vamos eh, haciendo toda una cultura de... de de aparentar y una carrera que no tiene fin, de, un, de una maratón interminable de querer pretender tener o hacer cosas. De ahí se desprende que empieza a haber esta guerra de cosas, esta guerra de, de fotografías, lugares, señales, experiencia, donde quien tiene una interacción muy apegada, vamos a decir en este caso a las redes sociales o a buscar información en internet, empieza a generar esa sensación de querer hacer de querer hacer todo, de tener acceso a todo, pero ni el tiempo, ni el dinero, ni los recursos en general le permiten hacerlo y entonces empieza a entrar en esta espiral del miedo a, que, a perderse algo y entonces empieza a tener un, un, una carrera destructiva de cómo esto nos va afectando a nivel eh, emocional. no Las redes sociales... Eh, han sido un potencial, potencializador, pero insisto, esto viene más atrás, esto es parte de la misma condición de interacción social que nosotros vamos viviendo y diseñando. Sin embargo, sí es cierto que el Internet y las redes sociales han venido a potencializar esto, ¿no? El FOMO es causado por sentimientos de ansiedad. Vamos a entender que el, que el efecto FOMO es unas, un conjunto de sensaciones emocionales que son que van en contra de nuestra salud mental y emocional. Entonces, el FOMO es causado por sentimientos de ansiedad en torno a la idea de que se está perdiendo o dejando de experimentar eh, una oportunidad importante. Y esta parte importante quiero que sea eh, algo en lo que, en lo que observemos porque el evento como tal puede ser cualquier evento que es reemplazable. Simple y sencillamente es el hecho que nosotros, como estamos viendo que nuestra red de amigos o nuestra red de, de, de gente que tenemos eh, conectada, lo están viviendo, lo están haciendo, tú no te quieres quedar fuera, entonces te empieza a generar ese, ese sentimiento de ansiedad e incluso frustración, ¿no? El FOMO es generado por la amígdala, que la amígdala forma parte del cerebro que detecta si algo es una amenaza eh, y, y digamos que se activa la alerta de, supervi de supervivencia. Esto es un tema meramente de supervivencia, pero, pero es donde se está generando eh, el, el, la sensación y por eso es que está trascendiendo este efecto a niveles realmente preocupantes, ¿no? Esta, la amígdala, la, esta parte del cerebro, percibe la impresión de, de que quedarse fuera de esa experiencia es una amenaza en la cual no te puedes permitir. Por ende, te lleva al estrés y te lleva a, a, experiment, a experimentar repetidamente eh, ansiedad eh, o incluso depresión cuando no puedes lograrlo, ¿no? Una persona tendrá más posibilidades de experimentar FOMO si es que esta persona eh, es propensa a sentir, eh, a ser más sensible bajo las amenazas ambientales. Esto incluye, por supuesto, a personas que luchan contra la ansiedad social, eh, a, los, a las personas que padecen el trastorno obsesivo compulsivo o incluido eh, la manera en que la gente tiene tendencia a, a no tener un, una autoestima sana, ¿no? Eh, por otro lado, los, los teléfonos inteligentes, los smartphones que nos permiten el acceso a la movilidad en todo momento, han intensificado, como decía este fenómeno, a crear situaciones que van más allá de lo humanamente posible. Se usan aplicaciones eh, como Twitter, Facebook, ya habíamos hablado, Snapchat, Instagram, y facilita, facilitan más que nunca que las personas estén deseando esas vidas glamurosas que están viendo a través de las redes sociales. Antes entendíamos que, el, eh, que los artistas vivían una vida de glamour, una vida de, de fiestas, de cocteles, de acceso a, a hoteles impresionantes. Ahora realmente eso ya cambió porque ahora no nos comparamos con esas estrellas porque sabemos que no somos estrellas de cine. Pero cuando vemos que una persona que tú conoces, que alguien que a lo mejor que es de tu barrio, que es de tu escuela o de tu trabajo tiene acceso a ese cierto tipo de cosas, lo primero que pensamos es ¿por qué yo no puedo hacerlo? Entonces el, el, el tema del, del autocompararnos nos genera obviamente un deseo, nosotros creamos un deseo y ese deseo también a la larga se va convirtiendo en, en avaricia o en codicia, en querer nosotros... Si él puede, yo tengo que también poder. Entonces nos empezamos a juzgar y empezamos a poner en, en, en entredicho nuestras capacidades intelectuales, sociales, económicas y de estatus. ¿no? Eh, la ansiedad y la insatisfacción son creadas por el FOMO y esta parte quiero ser bien reiterativo con esto porque el efecto FOMO lo que está ocasionando es que sobre todo los jóvenes midan su, uh, su valor personal, lo midan eh, desde el valor social. Y esto es muy peligroso porque el joven, sobre todo el adolescente, que está construyendo su, su identidad social, su identidad incluso sexual, eh, al, verse, al verse tan atacado, eh, atacado me refiero, con, con gran lluvia de información que se contradice, se contrapone, incluso lo que hacen los algoritmos es que polarizan los pensamientos, no nos permiten tener pensamiento crítico y poder tamizar eh, qué es lo que realmente nos conviene a nosotros como personas, como individuos. Lo que hace es que si tú crees que eh, los derechos LGTB son lo primordial y empiezas a consumir ese tipo de contenido, el algoritmo tanto de las redes como de Internet te va a estar sugiriendo una serie de contenidos que, avalen y soporten estas ideas que tú estás teniendo de tal suerte que no hay otra manera de, de que tú tengas un punto de vista diferente. ¿Por qué? Porque te están llevando el propio algoritmo con la información que tú estás consumiendo con videos, con reportajes, con incluso con, eh, con, propo, um, con, propaganda de consumo. Te van, te van polarizando hacia ciertos ciertas áreas de tu vida, por lo cual no experimentas un punto de vista que te haga pensar y reflexionar si eso es, lo que tú realmente quieres pensar o si hay otras posibilidades de cómo vivir tu vida. Eh, hablábamos precisamente de la intensificación de la, de la ansiedad y, y la depresión, pero te, también pueden llevar a las personas si esto, si esto se llega a, a tal punto donde te sientes tan perdido que tienes que irte hacia adentro. Y a veces no funciona de manera automática, a veces está, eh, llegas a pasar por, por, por crisis de ansiedad, periodos de depresión, donde la alerta de, de salud eh, se, se prende, ya sea en ti o sea en tu familia, y eso te puede llevar o bien a ir a un proceso terapéutico profundo en el cual tú puedas ir entendiendo lo que estás pasando y poder, poder resolverlo, o la otra es que también tú puedas acercarte a buscar información y a, a entender que lo que, con, lo que hace que tu vida tenga sentido no es la parte de afuera, es la parte de adentro con una narrativa que te sea para ti suficiente para alimentar tu alma, tu espíritu, ¿no? Por otro lado, eh, el tener esta ventana de oportunidad para las empresas que, que, que sacan partido económico, hablo no solamente de las redes sociales, sino también de... Eh, marcas de relojes, marcas de ropa, eh, hotelería, que incluso yo, yo también eh, formo parte de, de la industria del marketing, eh, hay, hay un nicho de mercado o una estrategia FOMO, literalmente es marketing FOMO, que surge a partir de este efecto que que si bien no surge a partir, sino nace en el mismo conjunto de, de de esta experiencia que la misma sociedad, los mismos individuos no quieren perderse de nada. Eh, hay, hay estrategias muy puntuales como, por ejemplo, mostrar a otras personas que están comprando los productos. No sé si te ha tocado ver que te metes a reservar un viaje y te dicen 10 personas están en este momento reservando este hotel. O eh, el día de hoy han reservado 500 personas. O bien eh, otro que es, que de repente tú te llega una promoción que tienes una preventa, vamos a decir, de un departamento, de un coche o de ropa de una tienda departamental con un relojito de, y te dicen 24 horas de superventa que no se va a volver a repetir en la historia. Y te pone un relojito ahí, un contador regresivo que te genera esa sensación de que tienes que lograrlo, a, tienes que comprarlo, tienes que accesar antes que se termine este reloj. Crear competencia y al relevar cuotas de otras personas que están mirando eh, esto mismo genera que, que cuando tú ves que otras personas ya lo consumieron, que hay testimonios, que hay fotos, que hay incluso el primero, vamos a decir, el primero que, que pudo, eh, pudo vivir la, la experiencia de, de eh, el estreno de Star Wars, eh, no sé qué, que esto de, de ser el primero tenía una sensación de importancia hacia lo que tú, que, hasta las, que las personas consideran importante, ¿no? Proporcionar experiencias mostrando pruebas reales de que otras personas ya lo han disfrutado y el que tú veas que otra persona que tú no conoces no te va a importar tanto, pero si tú es alguien que conoces, que ya experimentó, que ya compró, que incluso él te lo está recomendando en redes sociales, te hace sentir que si tú no accesas a eso, literalmente es lo que... Lo que lo que conocemos como, como un loser, ¿no? Que eso eh, pues se puso de moda en los, en los 90s y 2000 y ahora creo que no ha cambiado mucho. El tema de ser el perdedor, el, el que no el que no puede lograr lo que la mayoría de su grupo puede lograr. Y recordemos que esta sensación de, de sentirse fuera de la comunidad no es algo que como individuos nos guste mucho. De hecho, en. en en el proceso de la evolución del hombre, una de las cosas que más dolían era la exi eh, cuando exiliaban a las personas, cuando desde su lugar de origen las sacaban del, del, de la ciudad o del país para vivir fuera, los desterraban, era de los peores castigos, porque no sentirse parte de, sentirse excluido, es algo que va en detrimento con nuestra fortaleza espiritual, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del FOMO? Bueno, hay que hablar un poco de, de los efectos que son visibles, que son palpables y los que no lo son. Los que son visibles incluyen eh, revisar constantemente eh, si tienes eh, mensajes, si tiene que han posteado, que no han posteado, si alguien ha comentado la foto que acabas de subir, estás pendiente, pendiente y no te puedes concentrar en eso, ¿no? Eh, el estar recurrentemente generando contenido a través de las redes sociales eh, quiere decir que tu estilo de vida depende de lo que tú vas subiendo. Hay gente que se dedica a eso como profesión, los mentados influencer, que yo no voy a entrar en valoraciones eh, eh, morales ni sistemáticas de si está bien o mal, solamente es una manera de vivir, pero cuando no nos dedicamos a eso, sin embargo, nuestra vida va acompañada con tu foto en la mañana cuando vas a hacer ejercicio cuando sales a, a correr y, y el mapa del recorrido que tú sacaste, también le tomas foto y lo subes. Cuando estás desayunando, cuando te encuentras a alguien, cuando vas a, a ves un, un, no sé, un árbol y te hace una reflexión y subes la reflexión y todo lo estás compartiendo y subiendo, literalmente lo que estás buscando es el reconocimiento de, de las personas lo que estás buscando es no perderte de la conversación cuando tú estás en Twitter y eres activo en Twitter que estás revisando todo lo, lo que es la, la controversia y las opiniones y te metes a las ligas a las, a las, a las cadenas de, de posts y vas comentando y vas polarizando bueno pues todo eso te va enganchando y es un círculo vicioso que literalmente no tiene fin ¿no? el FOMO también puede incitar a comportamientos poco saludables eh, como mensajes de texto mientras conduces y, el y, y por supuesto lo que puedes generar cuando tú por estar checando tus redes sociales mientras vas conduciendo vas contestando mensajes, ya sea en, en inbox o sea en WhatsApp, bueno, pues el riesgo de tu vida y las que van al lado, los que estén enfrente, pues sube. Y ahí la autocrítica es personal porque esa parte... Eh, más allá de, de estar comentando en redes sociales, en mi caso, es esa necesidad de estar conectado al negocio, que también quiero, quiero ser enfático ahí. No solamente es la vida social, sino es la vida a lo que nosotros le llamamos negocio, a la vida de estar trabajando, y donde sentimos que si nos desconectamos vamos a perder el control de la empresa, vamos a perder el control de nuestros resultados, y nos genera esta ansiedad de no poder estar en comunicación, es decir, si me voy a tardar media hora en llegar, ¿por qué tengo que contestar ahorita? Es por la urgencia que nosotros le damos o por la importancia que nosotros le damos a la inmediatez. Eh, sería como muy simplista y arriesgado decir que eso está mal completamente o que eso es justificable en ciertos casos, porque creo que el caso por caso aquí importa, pero sí lo que, lo que yo quiero poner en perspectiva es que a costa incluso de nuestra integridad física, ese sentimiento de perderme de algo está presente. Está presente y es emocional. Es decir, no pasa por la parte intelectual, donde si decidiéramos con la parte del intelecto, nuestra manera de decidir sería completamente diferente. No, decidimos con emociones y es por eso que es cuando está presente el FOMO eh, en, nuestro, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, de sentir y de accionar, por supuesto que, que podemos entrar en, en, en conductas poco seguras, ¿no? Los efectos visibles reflejan el impacto del FOMO en la salud mental, por supuesto. Como ya habíamos platicado, la depresión, el miedo, la ansiedad, el estrés, se puede convertir en un padecimiento crónico y que hoy en día podemos ver que a partir de la, de la pandemia ya no es tan mal visto el ir a terapia, el ir a, un, a ver un terapeuta y poder eh, ayudarnos a salir de ciertos factores que van más allá de nuestra voluntad. Sin embargo, eh, más allá de la crítica social, creo que nosotros primero que nada nos negamos a aceptar que estamos viviendo, eh, que tenemos problemas emocionales que nos están rebasando y que no tenemos la respuesta y tampoco nos gusta pedir ayuda. Entonces, este problema se va acrecentando y hoy en día podemos decir que, que la mayor parte de los jóvenes eh, menores de 30 años eh, están pasando por momentos críticos a nivel emocional. Hay una desorientación complicada, no saber entender qué está pasando, porque por un lado está toda una tradición cultural de cómo se vivía antes de todos estos estatutos sociales, por otro lado está toda esa rebelión de, de querer eh, eh, de un pensamiento progresista, que ese pensamiento progresista va en contra del status quo y de desafiar todo lo que tenía que ver con, con la moralidad vista desde, desde la pers perspectiva, digamos, de antaño, pero no se ha puesto en el centro que necesitamos repensar y reevaluar. Eh, más allá de solamente ir en contra de, necesitamos entender que el centro, que la es tan importante la comunidad como el individuo. No puede, no puede ser más importante el individuo que la comunidad o la comunidad que el individuo, porque ya vimos que no es no una buena fórmula. El comunismo y el socialismo se centran principalmente en la comunidad, en la importancia de la comunidad por encima del individuo. El capitalismo es todo lo contrario, el sistema capitalista le habla al individuo a costa de la comunidad y nos damos cuenta que, que somos seres sociales y que no podemos vivir y vivir bien si nuestra sociedad no está bien también. Entonces, el entendimiento de que es tan importante la salud del individuo como la salud social, y hablo salud en todos sentido, no solamente física, sino también mental, y sobre todo emocional, estamos enfermos emocionales, tenemos una sociedad enferma emocional de manera preponderante en el mundo, pero sobre todo en Occidente, y eso tiene que ver por, por los modelos individualistas que estamos siguiendo, y hemos diseñado la comunidad en muchos sentidos, y la comunidad es lo que realmente nos va conformando, pero imagínate cuando antes la propia comunidad, este, hay, un, hay un dicho que... que que Harari describe en, en Sapiens en su libro, que dice que en, en África hay comunidades que literalmente cuando nace un hijo, el hijo es de toda la comunidad, de todos los, lo, todos los hombres son papás de ese hijo, porque se necesita una aldea para criar un hijo. ¿Por qué? Porque no solamente es papá y mamá, o el sol, el papá o mamá no, estamos hablando de que es eh, el vecino, es la autoridad, es el maestro, es la mujer, es el compañero es toda un, todo un círculo que va entretejiendo una interacción social que nos va constituyendo como personas. Y cuando nosotros perdemos eso, literalmente perdemos oportunidades maravillosas de poder ir tomando la, tomando la comunidad, nuestro, nuestro entorno social y llevarlo a un nivel, no puedo decir más humano porque me regresaría a ser antropocéntrico, pero sí más existencialista, más entrelazado, eh, en, en todo lo que tiene que ver bueno voy a hacer una pequeña pausa para irnos a unos pequeños comerciales y una canción en el caso de Turismo Radio y regresamos para continuar con esto que hemos denominado FOM, no te vayas
0: caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad, la tribu de Barak, en un momento regresamos Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag Yo me uno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad La tribu de Barak Estamos de regreso.
3: Y ya estamos de regreso. Bueno, eh, antes de continuar, eh, invitarlos a que formen parte de la comunidad de la, red de, de la tribu de Barak en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba la tribu de Barak, eh, tanto en Facebook, Instagram, en YouTube. Y que nos sigas, que escuches los podcasts que, que vamos subiendo cada, cada semana en cualquier plataforma de podcast, en Spotify, eh, Google Play y iTunes, bueno, en cualquier plataforma de podcast estamos ahí para poder tener una charla, y es importante, si tú encuentras algún tema o escuchas algún tema que puede ser interesante para alguien, que sea información de valor, porque eso es lo que pretendemos, que sea información de valor, eh, no solamente le des like, sino compártale el link para que esa persona pueda eh, tener acceso a esa información. Eh, uno de los grandes retos que vivimos que en la actualidad es que hay muchísimas conversaciones, hay muchísima información allá afuera, en la Internet, en las redes sociales. No toda esa es propositiva y no toda esa información es real. Y no estoy diciendo que este podcast en específico sea positivo real, pero si tú le ves valor, si dentro de tu de, de, dentro de tu ética personal algo te dice que tiene valor, eh, compártele a, a quien creas que tiene, eh, quien le puede servir, o simplemente a quien creas que eh, está de acuerdo en cómo tú piensas y que le, puede, le pueden servir los temas que nosotros vamos hablando. Estamos hablando de, de este efecto... FOMO, Fear of Missing Out, el miedo de perderse algo. Y, y la historia del FOMO, eh, digamos que por primera vez en 1996, un estratega de marketing, el doctor Dan Harner, eh, él empieza a ver que el, el FOMO, es se le de, él le, de, le denomina así, pero, pero ya las características tenían precedentes, ¿no? En 2004, Patrick Jennings, un estudiante de Harvard en un, que hizo un MBI, popularizó el término buscando eh, un público, cuando publicó un artículo, perdón, en un periódico estudiantil de Harvard Business School, que fue titulado Teoría Social del HBS. Originalmente, McGuinness eh, llamó al FOMO, lo llamó FOBO, miedo a una mejor opción y sus amigos habían notado que sus compañeros tenían dificultades para comprometerse con los planes y le atribuyeron a la mayor conciencia de la eh, mortalidad y la necesidad de vivir una vida al máximo, puesto que no querían comprometerse a grandes cosas porque querían estarse moviendo y hacer cosas diferentes, ¿no? Eh, sin embargo, eh, el, esta, esta persona, Harbors eh, McGuinness, y sus amigos se dieron cuenta de que la negatividad que se, se debía no tanto al miedo de conformarse como algo que podía ser mejor. Es decir, que eh, siempre pensaban que lo que tenían tal vez había otra cosa que podía ser mejor, solo que la experiencia era desconocida. Desde entonces la investigación se ha ido inspirando y se ha realizado continuamente sobre el tema FOMO. Se agregó a los principales diccionarios y a lo largo de la década de 2010... Y fue, fue uno de los principales candidatos de la palabra el año del American Dialect Society en el 2011. De cómo estas, estos acrónimos van teniendo forma de palabras y ya nos dicen algo. De hecho, eh, bueno... en, en a lo que yo me voy dedicando, que tiene que ver con la parte de entornos digitales y con la parte de, también del pensamiento humano, para mí no me es ajeno el término, sin embargo es un término, como ya vimos, relativamente nuevo, y que no mucha gente identifica las siglas, sin embargo, al platicar de ello, pueden saber que han experimentado un, un cierto tipo de FOMO, eh, pero que no sabían cómo se, se denominaba. no Estábamos hablando de de los aspectos del, del FOMO, ¿no? Vimos los aspectos físicos, los visibles, eh, pero también eh, si hablamos de los, de, los af, de los efectos en la salud mental, como ya habíamos hablado, que tiene que ver con, con la depresión, con sentimientos de ansiedad, con miedo, con estrés, eh, con ese sentimiento de no tener un, una vida plena, ¿no? Y que incluso llevado al extremo puede llegar a que la gente experimente cierto tipo de nihilismo en su vida y que no encuentre literalmente un sentido para qué vivir. Si yo no tengo la capacidad de tener acceso a todo lo que veo que está allá afuera, quiere decir que hay algo mal en mí y como hay algo mal en mí, pues como qué sentido tiene estar vivo si literalmente yo no puedo accesar a lo que yo estoy viendo allá afuera que es la vida. Una, una persona que experimenta FOMO también puede encontrarse constantemente eh, eh, agonizando por lo que los demás están haciendo y, y que hace que se pierda de su propia vida. Es decir, ese espectador de estar viendo cómo sus amigos, sus compañeros, los artistas están viviendo una vida que él quisiera vivir, pero que él no puede accesar. Y como no puede accesar, vive a través de las experiencias de otros que van publicando, que van haciendo cosas pero él se pierde literalmente de su propia vida. Por estar viendo una pantalla, no están viendo lo que es realmente vivir, ¿no? Cuando una persona se confunde con, con otras personas e incluso le gustaría ser como otra persona, empieza a negar las propias características y, y su individualidad como ser humano. El negarnos a nosotros mismos es lo, lo peor que nos puede pasar, porque entonces todo, todo rasgo que encontremos que tenga que ver con nuestro yo original, lo vamos a despreciar y nos vamos a sentir avergonzados de esa parte. ¿no? Se pierde el sentido de sí mismo y es incapaz de, de participar en el mundo como una persona real. Y aquí quiero hacer un énfasis en vivir como una persona real. ¿Qué es vivir como una persona real? Una persona real, más allá de la social espectáculo, eh, somos personas que tenemos muchos muchas virtudes, muchos defectos, tenemos circunstancias, hay algo, o hay algo o varias cosas físicamente que no nos gustan de, de nuestro aspecto físico, hay talentos que, que tenemos, hay talentos que quisiéramos tener y no tenemos, eh, tenemos familia que no son perfecta, tenemos muchos fallos, tenemos muchos reconocimientos. Nosotros somos un collage, un matiz de muchas cosas, eso una, es una persona real, una persona de carne y hueso, una persona que tiene emociones, algunas de ellas eh, que tienen que ver con la alegría, con la tristeza, un sube y baja de emociones. Eso es el ser humano. No somos alguien estatua o alguien que solamente está en, en, en un estado dopamínico donde estamos con toda la, la alegría y la fuerza y ser súper eh, positivos. No, el, el ser humano real tiene todos esos matices y son necesarios. Ahora, ¿Qué pasa cuando nosotros nos construimos una identidad en las redes sociales donde cada que ves la foto de determinada persona o tú te forzas a que siempre sales en las fotos sonriendo con, en las, con las mejores ropas, con el mejor peinado, eh, con las mejores experiencias y eso es lo único que subes. Cuando, cuando tú... Cuando tú proyectas eso, llega el momento en que tú te crees que esa, es tu, que esa es tu vida. Y cuando tú te crees que esa es tu vida, empiezas a negarte eh, el derecho de estar triste, de, de estar cansado, de un día no bañarte, de no rasurarte, de, de estar de malas, eh, de ser grosero, de ser rudo. Porque pensamos que, que eso no soy yo, no nos permitimos. Y entonces todas las emociones las empezamos a compactar, las empezamos a negar y las empezamos a, etiquet, a etiquetar que son negativas e indeseables. Y si bien es cierto a nadie le gusta vivir triste o enojado o no debería ser un, un estilo de vida, lo, lo más equivocado que podemos hacer es pensar que, que eso no forma parte de tu persona real. Las personas reales de carne y hueso aspiramos y tenemos una manera de vivir que, que es equiparable a la de cualquier otro, con sus, con sus alegrías, con sus tristezas, con sus sueños, con sus miedos, eh, con sus logros, con sus triunfos, con sus derrotas, esa es la vida real. Y no darnos cuenta de eso nos va a llevar literalmente a negar nuestra existencia y nada peor que eso porque nos va a llevar a no tener un sentido importante de vida y si no tienes un sentido importante de vida, entonces ¿para qué vivir corremos el riesgo de correr a, a buscar cómo quitar la vida, es decir, al suicidio, ¿no? ¿Cómo superar el FOMO? Bueno, no hay recetas estándar. Sí hay, sí hay varias cosas que puedes orientar, que podemos orientar hacia cómo eh, superar esto que, que pareciera insuperable, porque mientras la sociedad y mientras nuestros alrededores estén repletos de eso, es muy complicado. Lo que sí es, podemos irnos alejando poco a poco de a nivel personal de ciertas conductas y ciertas maneras de, de vivir la vida. ¿no? El primer paso es, eh, dice aquí, de, de derrotar al FOMO, aumentar la satisfacción con una vida que es comprender qué es y de dónde viene. Básicamente nos regresamos a la pregunta básica con la cual yo me he casado desde hace ya más de 10 años. ¿Quién soy? Esta pregunta es, ¿quién eres? Y para intentar responder esta pregunta va más allá de tu nombre, tu color de piel, tu raza, tu religión. Tiene que ver con muchas cosas que son indescriptibles al inicio, pero a medida que tú te sigues preguntando quién soy, te vas encontrando, pero también te vas abandonando. ¿A qué me refiero? Vas encontrando cosas que realmente pueden autodefinirte y que a la vuelta de algún tiempo, meses o años, te das cuenta que tampoco eras eso. Y en algún, eh, en algún momento... Vi un documental en, en Gaia muy interesante, que es el camino a, 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 el camino a Ser Nadie. Y habla de que cuando nosotros vamos experimentando todo lo que creemos que somos y nos vamos dando cuenta que no somos, que somos algo más, llega el momento en que, a que ya buscar tu identidad no tiene sentido porque te acabas de encontrar. Es algo muy difícil de explicarte, muy, muy difícil de explicarte, pero que solo se puede comprender haciéndolo. Así es que la primera pregunta es, ¿quién eres? Empieza a buscar quién eres, quién dices que eres y compárate con lo que, con lo que la gente cree de ti. Empieza a descartar ese tipo de cosas. Una vez que, que estás avanzando en esto, eh, hay que tomar acciones eh, importantes, que es el reducir eh, el uso... El uso del móvil, ¿no? Estar eh, consultando continuamente las redes sociales da prioridad a otras cosas sobre lo virtual, sobre tu vida diaria. Si estás en una charla, eh, apaga un poquito el celular o déjalo de lado. Si estás en una reunión, avísale a tu gente que estás en una reunión que no vas a poder contestar en una o dos horas y empieza a darte esos pequeños grandes breaks sobre, sobre la vida virtual, ¿no? reducir sistemática, sistemática y gradualmente la presencia en redes sociales creo que es importante. Si bien es cierto, desde mi punto de vista, las redes sociales eh, son un medio, pero no son un fin. Entonces, como son un medio, hay que utilizarlo para lo que tú quieres utilizarlo. Eh, y eso que tú quieres utilizarlo tiene que ver con, con que sea propositivo y saludable para tu, tu estabilidad eh, emocional y social. Entonces, eh, evalúa qué cosas realmente quieres subir a internet, por qué las quieres subir para qué las quieres subir y vas a ver que vas a empezar a ir bajando esa intensidad en publicar una vida que no existe en las redes sociales no da por sentado que todo lo publicado en internet y en las redes sociales es cierto y esa parte creo que tiene mucho que ver con lo que ahora le, le estamos validando a la información en sí, porque está en internet es válido no, de hecho no es válido y muchas veces no es ni siquiera correcto eh, creo que el regresar a los libros el regresar a las grandes pláticas es, es importante es importante y a nivel personal eh, duplicar el tiempo en actividades físicas libres de acceso a cualquier tipo de pantalla la cultura, el deporte eh, el ocio como tal eh, ir a tomar un café con los amigos eh, leer un libro caminar por la playa, ir a jugar golf o ir a nadar. Cosas tan simples que solíamos hacer y que ahora mismo las dejamos de hacer porque es más entretenido estar viendo Netflix o estar chateando en alguna red social. ¿no? Pensamos que eso es la nueva, la nueva modernidad. Y no, no publicar cada momento de tu vida en las redes sociales. Literalmente, eh, si tú no publicas que desayunaste hoy créeme que el mundo no se va a acabar créeme que tus seguidores no se van a sentir decepcionados a lo mejor al contrario se van a sentir aliviados y si nos preocupamos más por vivir nuestra vida que publicarla creo que la manera de experimentarlo es bien diferente en, un, en el último viaje internacional que tuve la oportunidad de hacer me me forcé a no querer tomar fotos de todo y por todo porque hay fotos que se tomaron y nunca las he vuelto a ver. Seguramente a ti te ha, te ha de haber pasado. Incluso me, me gusta ver este efecto cuando estoy dando una conferencia, un taller. La gente toma fotos de lo que hay en la pantalla. Y estoy seguro, muy seguro que la gran mayoría de ellos no vuelve a ver la información que había en la pantalla. Es decir, tomaron la foto pensando que en algún momento lo iban a revisar. Y no pasa. Entonces hay que, hay que vivir la vida, no hay que solamente publicarla. Eh, creo que por mi parte es todo. Se nos acabó el tiempo. Quiero dar las gracias una vez más a ti por tu tiempo y a Turismo Radio sin dejar nuevamente de invitarte a que formes parte de la comunidad y nos sigas en las plataformas de podcast búscanos como arroba la tribu de Barak, déjanos tus comentarios, pícala todos los botones, la campanita, dale comparte, déjanos un comentario, es bien interesante escuchar lo que lo que opinas de los programas y de un servidor y te vamos a dejar hasta aquí, nos vemos el siguiente fin de semana, un abrazo, cuídense mucho, que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos.
0: espacio elegido por el gran Hacedor, para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogo, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo. La tribu de Barak. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos.